0: Goeiedag luisteraar, ek wil baie graag vandag so'n bietjie met jou gesels weer eens oor twee hoofstukke uit die boek Job. In die 22ste hoofstuk gaan dit oor Jobse een vriend, wat vir Job sê, daar is geen einde aan al jou sonde nie. Met anwoorde, bil dat beskuldig nog steeds vir Job jou groot ou sonder, en ek weet jy sy groot ou want kyk hoe zwaar kry jy. <laughs> en daarop reageer Job Met sy ou antwoord, ten oos ek 23, hy sê, wat God wil, doen hy. Met ander woorde, my voorspoed of my theespoed, is uit die hand van die Heere. Dit is nie noodwendig straf nie. Dit is God, die vrymachtige een, wat besluit, wat oor my en jou leven ook kom. Lieve luisteraar, en daarom gaan ons oor drie aspekte met mekaar gesels, namelijk aan die een kant, jy lief standpunt, dan gaan ons kyk na sy tweede argument, waar hy sê, Job moet hom aan het aan die Heere onderwerp, want as hy hom aan God onderwerp, dan sal God nou al die zwaar kry van hom al wegneem. Dis natuurlijk nie waar nie. En daarom die derde aspek, Job sê, wat God wil, dit doen hy. Of iemand nou 'n goeie persoon is, of hy slechte mens is, maar die Heere laat oor mense kom, wat hy wil. Die Heere is nie geforceerd, om te handel volgens wat mense optree nie. Dit is maar goed dat het so is, lieve luisteraar, want anders was jy en ek nie gered nie. Ons is uit genade gered, nie omdat ons goeie mense is nie, hoor. En daarom, een paar inleidende opmerkings, oor Job 22 en 23. Hierdie, wil ek ook, Dan daarop wees is Elifas se laaste woorde aan Job. Toe hy die eerste keer gepraat het, sal jy onthou, het hy ook van Job goeie, sy goeie werke gepraat, en hy het baie vriendelik gesê, dat hy daak die een of ander sonde in sy leven moes belei. Nou sê hy weer een keer as hy aan die woord kom, hierdie Eliphaz, hy sê eindelijk niks niets nie, maar hy noem spesifieke dinge. Hy was steeds van mening, dat leiding Godse straf vir die sonde is en hy het een paar dinge opgenoem, wat Job verkeerd gedoen het. Eliphas wou natuurlijk nie sy vriend Job afbreek nie, en daarom sê ook ten slotte, dat daar weer vrede en herstel in Job sy leven sou wees, as, en dis elke keer die ding, as Job maar net sy sonde sou belei. So Eliphas sê nog precies wat hy die hele pad gesê het, maar hy neem nie rechtig Job sy swaarkere en sy leiding, vanuit Job sy eie posiesie in oogenskou nie. Kom, ek lees die eerste twee vers en praat ons daar oor. Toe sê Elifas die thema nie vir Job. Kan een mens vir God tot nut wees? Nee, die verstandige is vir homself tot nut. Hy sien luisteraar die godeloos is, vraag of het nut het om God te aanbid. As het het gesien in die vorige hoofstuk 21. Elifas vraag nou in sy derde ronde of een mens vir God tot nut kan wees. En hieroor laat Eliphas hom sterk negatief uit, maar hy beantwoord die vraag wat Job namens die godloose vraag. Hy sien, die verstandige wat vir God dien, is vir hom tot nut, so redeneer Eliphas, want so verdien die godloose mens Godse guns en so word hy voorspoedig. Maar nou, As hy verder praat, hierso van die derde vers af, dan kom daar een nieuwe aspekt na vore. Luister, wat er belange die almachtige daarbij dat jy recht het? Wat er voordeel het het vir die Heere, dat jou levenswandel vroom is? Is het oor jou diens aan om, dat hy jou straf, dat hy saak teen jou het? Is jou verkeerde dade dan nie baie nie? Daar is geen einde in al jou sondes nie. Sonder rechtverdiging, het jy van jou eie familie goed in pand gevat. Jy het die kleren van die wat niks het nie van hulle afgestroop. Jy het vir die wat uitgeput was nie water gegee nie, en jy het gewaar om die wat honger was kost te gee. Jy, een rijk man, het grond in besit gekry. Jy, een man van aansien, woon op daardie grond. Jy sien, liewe luisteraar, God trek geen voordeel uit die mense vroom levenswandel nie. Jy moet nie dat die Heere heiliger word, as ons om aan of dien nie. Nee, God bly in omself, heilig, heilig, heilig. Ons ontrouw neem niks af van Gods heiligheid nie. Maar, vers 4 5 het ons geleer, God straf echte nie mens oor sy diens aan die almachtige nie. Wel straf hy ons oor ons verkeerde dade, oor ons sondes, waarvan Eliphaz nou jylle klomp opgenoem het, daar in vers 4 en vers 5. Maar die 6e vers het het duidelig gesê, dat hy sonder rede van sy familie goed in pand gevat het, en die, wat niks het nie, sy kleren is met geweld van hulle afgestroop. Hy het die mens honger en doors weggestuur. Toe hy reeds rijk was, het hy anders een grond afgevat, En lieve luisteraar, dit is natuurlijk substantiële klachtes wat hier ingebring word, nie? Maar kom ons luister hier van die negende vers af. Maar jy, jy het wederwees met lee hande van jou alweggestuur en weeskanners sonder eenkome gelaat. Daarom is daar net vangstrikte rondom jou en het angst jou skielik oorval. Daarom is het so donker dat jy nie kan sien nie en verswelg vloedwaters jou. Is God daar nie hoog in die hemel nie? Kyk net hoe hoog sit al die sterre. Nou, een mens wil een beetje skrik as jy die dinge lees, maar wees de kinders en weede wees wat hier genoem is, luisteraars met ons onthou, is destijds onversorg weggestuur. Van ons lijk het nou baie vreed, maar het het dit so gebeur. Uit die tiende vers leer ons, dat as straf beland Job in vangstrukke en beleef hy die angst van 'n gevangene. Ach, van vers 11, arme Job, is soos iemand, wie se pad donker geword het, of een, wat dier vloedwaters verswelg is. God het die sterre gemaakt, en dis hoe er as hulle in die hemel. So, luister haar, mens krij hier, een baie duidelike, ek wil op of jou sê, een julle emmerklippe, wat Eliphaz in die richting van sy vriend slinger. Hy sê, ach Job, Een mens moet ham nou so dom wees so, jy nie man. Dit is moes nou so, jy is a sondaar. Ek kyk na alles wat jou getref het, en hoe zwaar het my jou is, en jou leiding wat so byna te zwaar is om te dra, dan is af my net een afleiding, en dit is, jy is a sondaar. Want onthou jy daar nie, en dan haal jou jullie vast aan het, Exodus 22, vers 22, Weerewees en weeskinders is onverzorg weggestuur. Anderwoorde as straf, ou Job, beland jy soms van tyd tot tyd in vangstrikke en beleef jy die angst van 'n gevangene. Jy is soos een wie se pad donker geword het of een wat deur die vloedwaters verswelg is. God het die sterre gemaak, man, en daarom is die Here hoër as hulle. Die Here is in die hemel, bo kan die sterre en hoekom sou jy vast dit sê, luisteraar? Hy sou dit sê, omdat hy vir Job wil oortuig. Die een wat hierdie straf oor jou bring, is rechtverdig, en hy is hoer as die sterre. Hy is die heilige eenman, Job. Sien dit in. Jy moet weet, jy is een sondaar. En dan gaan hy verder die van die negende vers af, waar hy verduidelik hoe dat die wedewees versorg word die, die heren en die weeskinders. Maar Job, wie wat? Jy word nie ees meer verzorg nie. En daarom, vriend, daar is net een afleiding. Jy is een sonder. En dan kom ons by vers 13 en 14. Jy dink dalk, wat weet God? Hy regeer uit die uit. Daar is wolke rondom om my, en hy kan nie sien terwijl in die boe in die hemel gewel wandel nie. Jy sien, Eliphaz is bezig om soos volg te reneer. Hy sê, omdat die heren so ver weg is, Dink jy, ou Job, oor God, soos jy Gode loos is oor hom praat, man? Rondom hom, die Heere, is het donker. Hy kan nie in die donker of door die wolke op die aarde sien nie. God wandel in die hemel gewelf. Eliphaz, lieve luisteraar, na my beskye mening, as ek het self moet opzoom, sou ek sê, Eliphaz was van mening, dat Jobse siening van God, Dat klein is, hy perk God in, volgens Eliphaz. En daarom het Eliphaz vir Job gekritiseer, omdat hy gedinke, dat hy te ver van die aarde af weg was om rechte om te gee. Hy het ook gesê, dat Job beslis nie so lichtelik oor sy sonde sou praat, as hy besef het hoe groe die Heere sy belangstelling en onpersoonlik is nie. Eliphaz was recht oor zekere dinge, dit moet ons om toegee, luisteraar. Daar is inderdaad mense ook in ons tyd, waar die sonde lichtelik opneem, omdat hulle nie dink, dat die Heere ver is, en nie raak sien, wat ons doen nie, elke dag nie. Dit was echter nie, op Job van toepassing nie. Hierdie arme mense gee doorgans vir Job raad, wat hy in sy situasie, sekerlik nie nodig had het nie. Nou goed, kom ons lees hier by Job, die 22ste hoofstuk, van vers 15 tot by vers 18. Wil jy op die ouwe pad hou, waar hier die sondige mense uitgetrap is? Hulle is weggeruk voor hulle tyd. Die dinge waarop hulle gebouw het, is dier stroo meegesleur. Hulle het vir God gesê, laat staan ons, wat kan die almachtige aan ons doen? En dit, dit terwijl dit hy is, wat hulle huise met ruit omvul. Daarom bly ek weg van die raad van die goddeloose en dit wat van hulle afkom. Jy sien, liewe luisteraar, die ouwe pad is hier, anders as in spreke 2 vers 20, die pad van die godeloose. Met ander woord hy sê vir hom, luister, ou Job, as jy hierdie pad loop, dan loop jy eindelijk die pad van die godeloose. Baie mens het namelijk daarop geloop en daarom het God, hulle voor hulle tyd, een geweldarige dood in die vloedwaters gegee. Daar word dus nou weer een keer loodrechte, directe leine, tussen 'n situasie en een voorafgaande gebeurtenis getrek. As een mens kyk na vers 17 en 18, wat ek ook reeds gelees het, dan sal jy sien, hy sê, kom ek, haal net weer aan het vers 18, en dit, terwyl dit hy is, wat hulle huise met ruit omvul. Jy sien, lieve luisteraar, die heren sê vir Job, man, jy moet baie verzichtig wees wat jy doen. Want een rijk man, waar die Heere dien, kom nie in sulke omstandighede, soos die waarin jy is nie. Jy sien, luisteraar, dit is alsof jy die raadgevers van Job net nie kan uitkom uit die situasie, waarin hulle in hulle eie denkraam vastgevang geraak het nie. Nou kom ons kyk, liewe luisteraar, hoe eindig hierdie man sy laaste uh, dinge wat hy vir Job sê, af in verdagse gedeelte, Hy sê namelijk vir hom, en dis belangrik as dis daar vers 20, ons vijande is daarmee heen, vuur het hulle verteer. Met ander woorde, hy wil baie graag hee dat Job dit moet in sien, en na sy mening, is Job nou te dom om het in te sien. Dit bring ons dan, lieve luisteraar, by die 23ste hoofdstuk, en daar kom die derde aspekt, wat ek nou verwijs het, by die begin van die program, nou baie duidelik na vore. In hierdie afdeling, word die vraag gevraag, eindelijk is dit een uitroep, wat ek liever een vraag moet noem, een uitroep wat Job sê, wat God wil, doen hy. Met ander woorde, luister vriend, vast, jy moet nie fout maak nie, dinge loop nie tegen een bepaalde wetmatigheid af nie, dit is nie so, dat as een mens sonde doen, word jy gestraf nie, jy kan sonde doen, en wie wat? Die Heere kan jou vergewe, en nou word jy nie gestraf nie. En luistera, dit is ook die wonderlijke evangelie boodskap, die goeie boodskap van die Nieuwe Testament, nie waar nie? Daarom beduie Job nou vir hierdie Elifas vriend, wat ek vir jou gesê alreeds vir die laaste keer hier aan die woord kom. Job beduie vir hom hoorie so Elifas, daar is nie een wetmatigheid wat afloop as of tegen sy eie veer nie. Die een wat die vrymachtige een bly en wat doen wat hy wil, daar die persoon sy naam is God. En voordat ek nou die versies behandel in oos ek 23, wil ek jou daar aan herinner, lieve luisterer, Job het natuurlijk tevore uh, bitterheid in sy hart gehad. Hy het in die seste hoofstuk bijvoorbeeld ook al gepraat as een wanhopige mens, as jy na nou hom geluister het. In die twaalfde hoofstuk by vers 4 het hy gesê, Een vrome is somtijds soos een grap. As iemand wat vir God, as hy borg wil hee in die 17e hoofstuk, as iemand wat sy loser sal sien, in die 19e hoofstuk sy dit onthou, en nou klaag hy nog steeds uit opstandigheid, dis asof die aarens vlerke van geloof, waarmee hy in die 16e hoofstuk hoog gevlieg het, nou vir arme Job laat val het, tot waar hy nou weer begin het, met sy eerste protestwoorde tegen die Heere. So kom ons lees die eerste twee verse van Oosik 23. Toe het Job weer gepraat. Ek klaar nog steeds uit opstandigheid, en ek kan nie ophou klaar nie. Jy sien, luisteraar, Job, besef, ek is ook maar net een mens, en dit is asof ek, ten spuite van die argumente wat ek weet van my vriende, argumente wat nie water waarrou nie voel ek regtig in my binneste ontevrede want ek is ten minste iemand wat aan die Here behoort lyste vers 3 tot 5 hy sê as ek maar geweet het waarom god te vind sou ek na sy woonplek toe gaan en maar my saak voor om te lê my bly dooie sou ook aan om stel ek sou van om antwoord probeer kry probeer verstaan wat hy eintlik vir my wil sê Dit is een ander Job, wat is nou hier aan die woord, het nie waar nie, luisteraar. Die ongeduld, wat ons in die 21ste hoofdstuk ooit tegengekom het, wat eindelijk achter sy klag sit, het nou meer gegroei as net ongeduld. Ek kan het nou eindelijk vir jou, luisteraar, niks anders beskryf nie as opstand, blatante opstand tegen die Heere, wat hier in Jobse hart na vore stoot. Opstand ook tegen sy vriende, waar maar net nie by sy probleem wil op uitkom nie, maar vooral dan die opstand tegen die here By wie hy, Job, dan nou kan syns nie meer kan uitkom nie. En daarom, in die vierde en die vijfde vers, ek nou net gelees, as hy dit recht kry, sal hy sy saak, wat met goeie pleidooie gestel kan word, voor God bele, om 'n antwoord te probeer kry, op sy eie omstandighede, so hy dus, verstaan kan wort. Hy sien, dis asof hy nou weer sy vriende wil begin gloe. Kom ons luister in by vers 6 tot by vers 9. Die Heere sal toch nie met sy groot kracht teer my in saak voer nie. Hy sal my dit nie aandoe nie, want dit sal oprechte mens wees, wat voor hom pleit, en ek sal vir altyd door my rechter vry gesprek word. Maar, gaan ek na die ooste toe, hy is nie daar nie. Na die weste, ek kry hom nie. Sou hy in die noorde aan die werk wees? Ek vind hom nie daar nie. Sou hy na die suide toe draai? Ek sien hom nog nie. Met ander woorde, wat is hy bees om te sê? En dit laat my dadelijk tind, liewe luisteraar, aan Pesalm 139, waar die Pesalmus ook sê, dit help nie een mens probeer om vir die heren weg te vlug nie. Of jy nou noord gaan of suid, as jy jou vind, of jy oos gaan of west, jy kan God nooit ontvlug nie. En nou moet ons onthou, vooreen was Job bang, dat hy nie sy woorde recht so kon kies nie, as hy sy rechter om genade so smeek. Maar hierdie keer, is Job seker dat God, die sterke, nie met sy groot kracht sal verhinder, dat die oprechte mens, door sy rechte rechter, vry gesprek word nie. Want hy, die Heere, sal nie onrecht doen, en een godloose vry nie. Joop is dus baie seker van sy saak, nee? maar, sê hy in vers 8 en 9, 9 Job probleem is om by God sy woonplek uit te kom, waar die ofzitting moet plaasvind. Jy sien anders as die ondervinding van die koorleier op psalm 139, waarna ek nou nou ook verwees het, kan Job vir God nergens vind of sien nie. Dis of Eliphas dit reggestel het, God is hoog in die emel. Daarom luister na vers 10, en ek lees om tot by vers 12. Die Heere ken my pad, as hy my toets, is ek sui versus goud. Ek volg om waar hy gaan, ek hou op sy pad, ek in nie af nie, sy bevel vir onachtsamot nie, ek ek meer waarde aan sy woorde, as aan my eie begeert is. Jy sien luisteraar volgens hierdie verse, Stel Job sy saak om aan te dui dat hy oprechte mens is. Hy dit in vers 7 ook al genoem om die Heere as het ware aan te herinner. In die saak kan God oma kom toets as hy wil. Hy wat Job is, is so suiver goud, vry van elke onsuiver motief en gezindheid. Nou, luisteraar, ek is daarom een geweldige ding om te kan ek dink, dit is daarom een geweldige ding om te kan sê, nie? dat Job werkelijk, ten spuite van alles wat gebeur het, aan die Heere getrouw gebly het in elke omstandighede. En nou is dit natuurlijk so. In vers 11 en 12 blijk dit ook duidelijk weer. God ken Job sy levenspad, die pad wat door die Heere vir hom aangewees is, en daarom sal God tevreden wees met Job, en sal hy, wat die Heere is, hierdie ou sondarkind van hom aanneem, want hy het Godse woorde boe sy eie begeertigse stel. Ek merk een ding op wat uitstaan soos 'n paal boe water vaststaan, lieve luisteraar. Job het nie twyfel daar oor nie, dat hy aan die Heere getrou geblei het. En wat sy vriende ook al sê oor die oordeel van God, hy het eindelijk vrede met die oordeel van God, want hy weet die Heere oordeel rechtverdig en daarom moet sy vriende asseblief nie na sy uiterlijke kyk wat so sleg is nie. Want as hulle dit sou doen, dan maak hulle die soort afleiding wat hulle nou paar weke lang maak dat Job een sonder is. Kom ons kyk hier na vers 13 tot by vers 15 en daarmee wil ek ook aan die einde kom van vandagse program hier oor Job 22 en 23. Luister, ek lees het eerst vir jou. Die here bly die selfde. Wie kan om staan? Wat hy wil, doen hy. Wat hy oor my besluit het, sal hy doen. Wat sy plannen met my ook al is. Daarom staan ek vrees bevange voor om. Ek probeer verstaan, maar ek bly om vrees. Hy sien selfs die oprechte mens, wat Job was en wat ons in hierdie hooslik ook in die 7e vers weer uit sy eie mond gehoor het. Selfs die oprechte mens, wat omhou aan die Heerese woorde, staan altyd met huivering voor om, liewe luisteraar. Die Heere blei die selfde, dis ons wat moet verander. Die skipper het met groot weisheid en kraag, die almachtige, vir wie die mens nie kan verstaan nie, geblei. En daarom belei Job, baie duidelik, wat die Heere wil, dit doen hy. En daarom moet Job doodgewoon aanvaar, wat God ook al oor hom besluit het, want die Heere God is toch die almachtige nie waar nie. Maar juist dit maak hom ook bang, sê Job. Jobse leiding is dus deel van god se planne met hom. En wat daar die planne ook al is, wat die Heere vir my gedacht het, dis goed en is reg en ek sal dit verduur, jylle hoef nie langer van my te verwacht, Ek moet tegen die Heere vloek en teen om in opstand kom nie. Is dit nie een geweldige, wonderlijke voorbeeld vir jou, om ook na te streven, nie, luisteraar? Met jy verse is duidelik, dat Job sy gemoedstoestand baie gewissel het, dit oscileer van kant tot kant. Dan het sy loyaliteit tegen God bevestig geraak, en dan weer gee hy te kenne, dat die Heere sy vijand is. Sy vriende se woorde en sy eie gedagte wat bezig om sy vertrou in die Heere te ondermijn, Dis menselik, luisteraar, om God die skuld te gee, as ons zwaar kry, en denk, dat het hy is, wat ons straf. Ons mag echter nie gloe, dat die Heere ons vijandig gesind is nie. Die Heere wil vir ons help. En oppas, dat jy en ek soms denk, die Heere, ons moet die Heere aan ons kant kry. Nee, nee, luisteraar, ons moet aan die Heerese kant gaan staan, van die streep, soos Job inderdaad gedoen het. Wat die Heere ook al oor hom toegelaat het, het nie vir hom saag gemaakt nie. Hy het loyaal geblei aan die Heere, hy was nie van voorneme om die Heere te vervloek en ontrouw te raak aan die koning van sy leven nie. En daarom die laaste twee versies, by Job 23, dit is vers 16 en 17. God het my weerstand afgebreek. die Almachtige het my met angst vervul, maar in hierdie donkertuie het ek nie stil geblei nie in hierdie duisternis, wat my oorval het. Hy sien, tot dan, breekde die mens af, met die oog op alge algehele oorgave, aan die Heere. Die pad, wat die mens, door hierdie donkerte bring, sê Job in vers 7, in vers 17, van ons hoofstuk. Die pad, is nie die pad van stilblij nie, maar is die pad van uitpraat, met die here. Die pad, wat toch geduldig luister, al sien Job die Heere nie altyd raak nie. En is dit nie een wonderlijke woord, liewe luisteraar, waarop jy en ek ook vandag kan afsluit nie. Al sien ons die Heere nie met ons fysische oog, wanneer ons soms zwaar krij en leiding verdier nie, weet wat, dan onthou ons nog maar, maar die Heere het moos sy hand op my leven gelee. Daarom jubel ek ook, in en door Jezus Christus, wat my omstandighede ook al is, bly ek jubel in die Heere, want hy sal my nooit, hy sal my nooit laat glip nie. Ek groet jou dan, liewe luisteraar, tot volgende keer, en die wonderlike wonderlijke, wonderlijke Heere se naam. Tot dan, tot ziens.